0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Seja muito bem-vindo, tanto aqui pelo site marconosport.com.br como também pela Rádio Guarujá. Estamos também no aplicativo, pelo site, na aba do site lá em cima. Tem a possibilidade de, também de você ouvir o programa do Marcou no Esporte, baixo o aplicativo para Android ou também você pode ver tanto pelo YouTube como pelo Twitter, como pelo Facebook. E você pode também né, entrar no nosso site e, obviamente, já acompanhar ali, já está na tela o Marcou no Esporte Debate. Sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também Cicobi, são os nossos patrocinadores, nossos grandes parceiros aqui no Macon no Esporte Debate. Hoje, Brusque, completa aniversário, meu caro Rodrigo Santos. Parabéns, Brusque, parabéns, Rodrigo
1: Santos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tô sozinho nesse prédio hoje aqui, né? Ah, o é? Porteiro, é, o porteiro chegou, tu vai subir hoje, sim. <risos> Vocês não trabalham, mas eu tenho
0: mas não que
2: trabalhar.
1: não Cidade eu tá parei... deserta hoje.
0: Hoje eu cheguei a pegar... Não. Fazer o quê? Mas nós temos a nossa programação normal, nosso um jornal. programação é normal, Brusque, né?
1: aniversário da cidade, aquele negócio todo. Não teve aquele desfile tradicional, mas estamos aí, né? Estamos aí. Só falta uma, só falta uma cuca agora, né? Porque aqui em Brusque é o seguinte, quando tem o um aniversário da cidade, no, no, à tarde eles fazem a, um corte de uma cuca gigante, que deve ter uns cento e poucos metros. Falei, pô, não vou comer minha cuquinha hoje à tarde? <risos> Ah, mas dá para comprar na padaria, pô. Dá para comprar na padaria, comprar aquela cuca de banana fantástica. Sabe uma história da Cuca? Essa aqui, Cuca é uma entidade brusquense, né? Hum. Não sei se tu já comi a Cuca daqui, já comeu? Assim, já, né? já, já. Uma vez eu tava andando em, Flor... em Florianópolis, numa padaria ali na, Perdão, na rua Frei Caneca. Tinha uma padaria ali, tinha uma placa assim. Aqui vende Cuca de Brusque. Eu falei, pô, tá vendo patrimônio da cidade aqui. <risos> Mas é isso, estamos de feriado aqui, e saindo daqui eu vou,
0: vou aproveitar meu feriado. <risos> ah, é isso aí, vai dar um descansado. Tiago Roberto, o Sérgio Orso, Rafael Manfro, o Hugo César, o Charles Barros, o MJ também está por aqui, está dizendo estamos juntos, claro, sempre juntos também. Você pode mandar o WhatsApp para 48 988 12 85 8586. Você pode também mandar um recado aqui através do WhatsApp e fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Assim que você gravar no seu telefone, 988-1285-86, você vai botar, marcou no spot, aí você manda uma mensagem, vai receber as principais informações é, do esporte durante é, todo dia, previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, informações dos clubes aqui de Santa Catarina também. Hoje tem Minuto da Saúde com a nutricionista Ana Évora, então daqui a pouco a gente estará aqui também colocando a Ana Évora para falar conosco. Outro detalhe, se você quiser comprar o kit do Marcou no Sport, tem muita gente pedindo camisa tal, ó. Camiseta mas a caneca R$ E Aí tem que só fechar o frete aqui para Grande Florianópolis, é mais barato. E aí para fora já estou enviando, inclusive, um para Laguna, hoje, no início da tarde, já fez a sua encomenda e vai receber também. Tem gente pedindo é aqui para Grande Florianópolis. E teremos novidades também dentro do site, com outras. É, situações da marca do Marcou no Esporte o pessoal já está pedindo muita coisa mas a gente vai devagarinho né? a gente vai iniciando aí esse, esse trabalho diferenciado, esse e-commerce dentro do Marcou no Esporte debate é... Aldo Pinheiro também está por aqui muito obrigado Aldo pela sua presença aqui no Marcou no Esporte Rodrigo, e aí, o que, que houve com o jogo do Brusque meu jovem Estavas indignado no Twitter ontem
1: te mandei um vídeo agora, gostaria de colocar a palavra do Gerson Testoni. Te mandei um vídeo agora no, no, vou, no seu WhatsApp ali, a primeira resposta dele, porque assim, ó, o Brusque fez um excelente jogo contra o Coritiba, sabe? Sabe o que, que me deixou até feliz? O Brusque, 24 pontos, sexto lugar no campeonato, tá fazendo uma campanha muito legal, até diante da estrutura, folha de pagamento, uma campanha super tranquila. Eu estou até fazendo a contagem para evitar rebaixamento, mas eu tenho certeza que o Brusque vai fazer uma campanha super segura no Brasileirão, não vai né, correr nenhum tipo de risco, já está com uma boa é, distância aí na, nessa, nessa briga. Mas ontem, no final do jogo, teve uma, um lance ali do impedimento marcado em cima do Alex Juan. Né? Até o Salvo Spínola, comentarista que estava acompanhando o jogo, disse que não houve esse... Esse impedimento que poderia ser o gol da vitória do Bruce contra o Coritiba, que colocaria o time no G4 do campeonato. E o Gerson Testoni, que está aí, ele estava indignado. Vamos, podemos colocar a parte que ele, ele solta os cachorros para cima da arbitragem do jogo de ontem.
0: É a primeira, é a primeira resposta. É a primeira dele? resposta, a primeira resposta. Vamos lá. Vamos ouvir aqui no marcou no esporte
3: do, do Brasil hoje, bem chance de gol, um
0: gol mal também. Primeira pergunta atenção, sobre o gol mal anulado lado.
4: Boa noite. Primeiramente, muito chateado. Ah, novamente, interferência da arbitragem, cara. Ah, a gente trabalha no sacrifício da... lutando sempre, nosso grupo, cara, batalhando muito. Ah, continuando com dois impedimentos, com um gol. Ah, hoje, novamente, aos 44 minutos, cara, e foi um jogo competitivo, como nós fizemos, contra uma grande, um grande adversário. E isso nos deixa muito chateado muito tristes. E eu acho que tem que rever essas situações, porque muitas vezes quando botam na culpa no VAR, 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 ah, como é que quando existia VAR não tinha esses erros tão, tão frequentes? Então estão tirando um pouquinho a responsabilidade dos, dos hábitos, dos bandeiras. Ah, tem que ser melhorado, cara, porque isso atrapalha muito o trabalho nosso. Nós vivemos sob pressão o tempo todo. Uh, perto dois jogos, você joga na cabeça da gente tá, 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 tá no, 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 no rolo como já fiquei três jogos sem, sem ganhar e a minha cabeça ficou rodando e aí novamente um jogo difícil contra um dos líderes, quando a gente tem a oportunidade de entrar no G4
3: aí uma interferência dessa, pô,
4: é brincadeira cara, eu, eu fico, fiquei muito chateado o grupo tá muito chateado, o nosso grupo tá muito chateado, a diretoria é muito chateada o nosso torcedor deve estar muito chateado mas enfim, o jogo o, jogo, o primeiro tempo muito equilibrado eu acho que a um um equilíbrio muito grande no primeiro tempo, apesar que nós tivemos uma oportunidade muito clara com o Garcês, né? que finalizou de esquerda, sobrou rebote, mas um primeiro tempo mais equilibrado, o segundo tempo nosso acho que a gente criou muitas oportunidades, conseguimos iniciar bem, mudança de corredor, chegamos no último setor do campo com qualidade no último terço, as movimentações, as trocas que a gente fez ah, foram positivas, acho que a equipe cresceu no jogo, e a gente enfrentou um adversário que é um dos líderes, né? Uma equipe muito competitiva, muito difícil.
3: E eu acho que a gente fez
4: um jogo muito sólido, muito consistente. Ah, ao placar, cara, não vou falar do placar porque eu acho que vitória seria justa pelo, pelo lance do gol, que hoje não, não poderia dar os três pontos para nós, mas infelizmente não aconteceu, somamos mais um ponto. E continuamos a nossa caminhada com muita luta. Agora é pensar já no Cruzeiro, né? É, recuperar essas atletas, principalmente a recuperação. É mais um grande adversário, apesar de estar lá embaixo, mas é uma equipe de tradição, que vem com estreia de um treinador né, consagrado, que é o Luxemburgo. Então é um jogo que a gente tem que ter muita atenção, muita concentração, igual foi hoje, igual está sendo todos os jogos, e nos preparar bem para mais essa batalha no Sábado.
0: Está aí, portanto, a declaração do Testone, né? o, o treinador da equipe do Bruski. E aí, Rodrigo?
1: É, bastante revoltado. Se você, assim, ó, a, a Série B, ela tem, ela tem colecionado Egos, né? A gente estava na contagem regressiva para o árbitro de vídeo entrar em funcionamento, que vai ser no início do retorno, né? Brusque enfrenta o Cruzeiro agora no sábado. Eu repito, a campanha do Brusque é uma campanha segura, é uma boa campanha, dispensa, é, sem dúvida, 24 pontos. Está dois pontos do G4 agora, está né? dois pontos atrás do Havaí. Tem o jogo contra o Cruzeiro, depois pega CRB, Operário e Goiás para encerrar o primeiro turno. Mas é uma boa campanha, o um time seguro. E assim, a gente colecionou. Foi beneficiado contra o Londrina? Foi. Mas foi prejudicado contra o Náutico, prejudicado contra o Vasco e agora de novo. Mas enfim, segue vamos vamos em frente. E que o árbitro de vídeo venha para ajudar na Série B né? e não para criar ainda mais nós. Uma situação interessante. A Premier League, isso é um negócio que tem que ser discutido quando a gente for falar mais sobre arbitragem. O Campeonato Inglês, que vai começar aí em breve, vai ter uma mudança na questão do VAR. Eles vão, na, quando for traçada a linha no sistema, a linha de impedimento no VAR, eles vão fazer a linha um pouco mais grossa. Para quê? Para dar uma pequena tolerância para que ninguém venha no ato de vida e vai lá com uma lupinha, para ver se aquele fiozinho de bigode bateu um no outro. Então vai criar uma linha, que seria uma faixa um pouco mais grossa, para se criar um tipo de uma tolerância. Eu acho que vai melhorar, para justamente não todo mundo ir lá com a lente de aumento e olhar a pontinha do dedo, da unha, do pé, para ver se estava impedido ou não. Eu acho que vai ajudar. Mas de toda forma, eu, o que eu saí satisfeito do estádio ontem, é que o Brusque fez um bom jogo contra um time que vai brigar ponto a ponto pelo acesso, vai brigar com o Náutico, com o Havaí, é um time uh, de investimento muito maior, fez um jogo de igual para igual, o Wilson fez duas boas defesas, e o Brusque vai seguindo bem na campanha, eu não tenho dúvida que o Brusque vai fazer uma campanha para ficar na primeira página da classificação. Acesso não sei, e a gente aqui tem uma, um consenso aqui na cidade que não é bom o Brusque subir, o Brusque não está pronto para subir, não está pronto mas se, se manter de uma forma segura na Série B, vai ter um ano de 2022 muito melhor.
0: O Marco Antônio Azevedo, obrigado aqui pela presença, tá dizendo aqui que o nível da arbitragem na Série B está ridículo, Marco Aurélio Regis, o Gersim, quando ganhou dois jogos com o gol irregular ele ficou quieto, o resultado foi muito bom para o campeonato, o Marco Antônio Uriarte, boa tarde, grande programa, engraçado, só ficamos indignados com o erro contra, no jogo contra o Londrina, o, do, o gol do que o atacante, estava impedido. Erros no, mesmo
1: aportes, jogo, não... no mesmo jogo contra o Londrina, o Thiago Alagoano teve um gol anulado, onde ele não estava em impedimento e ele seria o segundo gol. José Francisco,
0: boa tarde, amigos do Marcou no Esporte. O Charles Barros, minha opinião, teriam que acabar com o impedimento? Jogos iriam melhorar muito. Mas daí vira futebol suíço, né? Aí o cara grudado ali no, no, no goleiro, ia perder... Ia perder a graça do futebol, né? O que não dá é assim, a questão do VAR, né? Não dá para brigar com a imagem. Aquele pênalti que deram contra o Cristiúma do Fluminense, olha, eu achei... Meu Deus do céu! Agora, o VAR veio para ajudar, né? Se a gente notar, muitos jogos aí são decidi... decididos no VAR, mas ele veio para tirar, entre aspas, né? aquela coisa ruim do futebol, ou seja, pô, o cara perdeu com erro de arbitragem ou, 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 ou penalidade, por exemplo, o jogo do Havaí contra o Vitória. Para mim, houve duas penalidades. Pô, volta o VAR ali, o cara ia ver que foi pênalti, pô. Se o Havaí iria fazer o gol ou não, é outra situação, mas que o Havaí também poderia ter ganho. Então, se a gente pegar todos os clubes, todo mundo vai reclamar de arbitragem aqui, que teve benefício num jogo que teve mais dificuldade em outros jogos sempre vai ter essa situação é que o futebol hoje está tão rápido né, e tão dinâmico que o, até o olho clínico ele não consegue acompanhar a gente vê aí é, em outros esportes também por exemplo tem o um desafio vôlei de praia a pessoa vem dar uma pancada lá na linha e às vezes o árbitro de linha não vê aí por isso que tem hoje o desafio ó foi, é, foi dentro foi fora tal então o jogo está tão dinâmico, tão rápido também. Agora tem, tem situações também que o árbitro poderia ficar mais ligado. Que tem árbitro, que tem bandeira, que tem auxiliar, no caso, né? Que hoje está esperando o sinal do VAR isso a gente vê normalmente, né? Inclusive teve alguns jogos que o cara está impedido, eles deixam prosseguir a jogada para depois levantar a bandeira. Ah, mas aí se tiver alguma situação o VAR Volta e corrige. Mas isso também você pode ocasionar uma lesão no jogador, né? Pô, tem um impedimento que o cara tá à frente mesmo. Levanta a bandeira. E aí deixa o jogo correr. Se o jogo corre, você, o goleiro pode dar uma entrada é, no atacante, pode acontecer uma falta mais grave para impedir o gol também, sendo que todo mundo viu que, o, que, que, que já estava em impedimento, hein, Rodrigo?
1: Não, e o, quando a gente entrevistou o Juliano Bozano aqui na, no programa. Aliás, um pequeno parêntese, né? a CBF admitiu que houve erro na, naquele uh, pênalti do Fluminense né? contra o Criciúma no jogo de ida. Só quero voltar um pouco, o presidente do Criciúma, na semana passada, foi até a CBF, eles puderam até ouvir o árbitro de vídeo, ouvir a, ouvir a conversa que estava gravada... E a CBF concluiu que o árbitro errou e não ter ido para o monitor para tirar a dúvida e houve algumas falhas na conversa entre o árbitro de vídeo. Né? Uh, eu acho que bom a gente faz do vôlei, né? Que tem os desafios, o tênis também tem. Você vê aí várias competições aqui na Olimpíada, judô, enfim, que usam o vídeo como vídeo checagem no futebol também. Eu acho que essa situação do campeonato inglês, eu acho que ela vai ser bastante útil mas eu estou ainda preocupado com o VAR na Série B é, o nosso o, o ouvinte aí mandou eu não vi na lista falando que o, nis, o nível da arbitragem na Série B está complicado verdade e nós temos que ver também que a CBF vai ter que treinar mais equipes de VAR até a toque de caixa para a Série B porque uh, na, série a são, como... na Série A são 10 jogos por rodada Vão ser mais 10 na Série B, vão ser 20 jogos num final de semana. Será que tem gente para tudo isso? Né? Será que tem gente para tudo isso? Será que não vai... Já cria polêmica na A, vamos ter mais polêmica na B. Né? Por várias situações. Teve um caso na Libertadores, onde anularam um gol do Fluminense, dando impedimento, porque eles pegaram a imagem, eles foram lá no meio, esqueceram que tinha um jogador aqui na lateral dando condição. Foi absurdo. E a Comebol foi lá e, né? Mas o Fluminense acabou classificando. Mas, enfim, a gente vai continuar falando de polêmica do VAR por um bom tempo. Agora, o VAR na Série B, eu tô preocupado, tô achando que vai dar mais polêmica ainda. É, tem a central do VAR,
0: né? E claro que vai ter mais gente trabalhando numa, numa Série B. Ou o pessoal que tá ali vai ter que trabalhar ainda mais, né? E vai ganhar também. Mas tem da Série, o VAR. Mas aí pode ter
1: estafa também, né? Isso pode fazer com que a
0: pessoa também desconseca, tem, né? Tem. tem gente, viu, Rodrigo? que é contra o VAR, né, nesse momento na Série B. Por exemplo, José Francisco Vieira está dizendo aqui, ó, esse ano eu sou contra o VAR na Série B, pois aqueles que já foram favorecidos, sem o VAR, podem ser favorecidos de novo com o VAR.
1: Entendeu? Eu acho o seguinte, eu acho que tem uma, 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 uma situação nisso aí que o nosso o internauta falou, que eu acho interessante. O, no lance, no, no jogo com o Botafogo, no jogo com o Botafogo teve aquele lance de impedimento, que a gente tá conversando, aquele gol do Botafogo lá, em, onde se reclamou, né, que no é. fim a arbitragem deu, e a gente até concordou que o, o gol foi legal. O Claudinei falou o seguinte, é, isso aí é um lance de impedimento de VAR. Ele falou isso, ele falou exatamente isso na coletiva, impedimento de VAR. O que que tá acontecendo? Hoje, os próprios auxiliares de jogos que não tem VAR, eu penso que estão tentando usar uma visão de VAR para tentar encontrar um milímetro que seja para dar impedimento porque, onde é que eu quero chegar? quando não tinha o VAR o que, que acontece? Mesma linha segue o jogo agora, com essa como o VAR criou uma linha milimétrica para criar uma diferença o, a, o conceito do mesma linha acabou, porque agora estão procurando numa linha de um milímetro se está impedido ou não então acabou o tal do conceito do mesma linha, e aí você pega também Alguns auxiliares e árbitros, principalmente assistentes, que trabalham na Série A e na Série B, e na Série A tem VAR. Aí na Série A tem VAR, o cara fica meio relaxado, porque se der um impedimento que o assistente não marcou, o VAR anula. Na Série B não tem, até o começo do segundo turno. Mas também na Série C, que vai ter na segunda fase, na Série D, aliás, vai dar mais trabalho ainda quando começar a Série C, segunda fase e a Série D. Então eu acho que tem muita coisa para ser revista Essa ideia do campeonato inglês eu acho interessante E é bom observar com cuidado Olha, o Eurico Martins está dizendo aqui pelo
0: WhatsApp 48988128586 Obrigado, Eurico Boa tarde, Fabiano Em uma reunião da CBF sugeri que alongasse a risca da grande área Fosse alongada até a lateral do campo é E que, é que fosse marcado impedimento
1: Dali até a linha de fundo Entendesse? Eu entendi. É, isso já foi feito um teste há muitos anos atrás. Fazer que nem ok, né? Tem, tem uma linha no campo que determina impedimento. Inclusive foram feitos vários testes, né? Uh, teve um campeonato de base, né? A FIFA faz uns testes com tempo cronometrado, como futsal e com algumas outras situações. Enfim. Mas, bom, oh, o rato de vida aí, já está há dois anos. Estou <risos> curioso para ver o VAR na Série B. O Rafael está dizendo aqui, ó, você dizer
0: que é contra o VAR, porque o primeiro turno foi errado, até agora é o mesmo que dizer para não entubar o paciente, já que ele está sem respirar até agora. Continua sem máscara de oxigênio, então. Rafael, de palhoça, né? hum, isso aqui faz parte do debate também, né? Eu fui contra a VAR, sou contra... Acho que teve um campeonato catarinense que as finais tiveram. Não
1: é assim. Uma cara. final, né? Aquela final do Havaí Chapecoense, Quem teve o Pênalti Chapecoense. que que bateu. Vai somente.
0: o campeonato Vai. inteiro e chega na final coloca o Vagro. Aí eu sou contra. Eu acho que tem que ser tudo. Agora, se a partir do retorno tem essa possibilidade de colocar o VAR, eu sou a favor. Né? É... O, Vilmar, o Vilmar mandou aqui: é... fora que na C e na D também entra depois. Serão 10 da A. 10 jogos da A, 10 jogos da B, 4 jogos da C e 4 jogos da D. 28 jogos, quando começarem
1: Verdade. a provar em todas. É, mas não, não,
0: não tem jogo quando tem A, eles podem...
1: Não, ele pode manobrar, mas mesmo assim, eu, mas eu, mas eu não estou entendendo, uma, é uma porrada de jogo e também vai ter que ter o um sistema, interligação, cabine, vai ser uma logística a Série C vai ter na segunda fase, quando são os quadrangulares. Também concordo, porque aí é uma outra fase da Série C, não é... Todo mundo vota o zero, né? São dois quadrangulares, dois de cada grupo, né? E que decidem aí os acessos em... E eu acho um regulamento muito legal, né? Porque não tem mata-mata. São seis partidas. Os dois que fizer mais pontos, sobem. Boa tarde. Quanta choradeira do técnico do Brusque contra o
0: Londrina que ganharam num gol com dois metros de impedimento. Não falaram nada vai brigar para não cair, o Claudio Onir de Souza, obrigado pela presença, é, a todos que estão por aqui participando do Marcou no Esporte Debate, É, é vai, ter, vai ter o choro, né, pro Havaí foi, o resultado de empate foi ótimo, foi bom resultado, é. foi excelente, foi ficou no ótimo, G4, o né? Rodrigo tá falando sobre a questão do, do g que reclamou sobre o gol que foi anulado, agora, para o Havaí, foi um ótimo resultado. Por exemplo, o Náutico hoje lidera com 30 pontos. Coritiba é o segundo com 29, todos com 15 jogos. Curitiba tem 29. O Goiás aparece com 26. E o Havaí aparece com 26 pontos na quarta colocação. Olha como está embolado. Ó. CRB é o quinto com 25. O Brusque é o sexto com 24. Sampaio Correia com 23 oitavo, Guarani, 23, Botafogo, o nono, com 22. Até aí tá tudo acirrado. Vasco também, 22, Operário, 21, Remo, aí eu boto até o Operário com 21, né, hoje para estar tá na briga, porque aí ele fica a 5 pontos. O Remo, aí seria o décimo segundo, com 19 pontos. para chegar, aí ele tem 7 pontos, seriam três, duas vitórias e um empate. CSA, 18, 13, Vila Nova, 18, 14, Vitória. Aí o Vitória tem 13 pontos. Aí essa turma aqui tá brigando para fugir do rebaixamento.
1: Vitória tem, um, com... tem, uma turma do... tem uma diferença, acho que de 4 pontos ali até o 13, né? Os 13 pontos para baixo, né? Sim, sim, ó. por exemplo, do Vila Nova, que, tem... que é o
0: 14, que tem 18 pontos, ele, CSA e o Remo tem 19, aí tem diferença de 5 pontos. Aí sim. já é uma estrada muito grande, 5 pontos. O Vitória tem 13 pontos. Aí a Ponte Preta é a 16ª, 13 pontos. O Londrina, ele tem 13 pontos, Cruzeiro 13, Brasil 12, Confiança 10. Aí está uma briga realmente, 13 equipes, vamos botar aqui, não, 13 não. Vitória, Ponte Preta, Londrina, Cruzeiro, Brasil de Pelotas, Confiança, estão lutando aqui para fugir do rebaixamento, sendo que 4 já estão no rebaixamento. Londrina, Cruzeiro, Brasil e Confiança, e dois estão fora, que é o Vitória que tem 13 e a Ponte Preta que tem 13 pontos ganhos, até agora nessa Série B, está dentro do previsto, não? O, o Náutico desgarrou, né chegou a 30, mas agora já está já ali, o pessoal já está na cola, né são quatro pontos, por exemplo, do Havaí para a equipe do Náutico, isso é uma vitória e é um empate, né?
1: É, o Náutico, ele é um time que já carregou uma, uma boa campanha do estadual, foi campeão de Pernambuco, né? Aí você, claro, o Cruzeiro, a gente não esperava muito do Cruzeiro. Vamos falar a verdade pela situação financeira. Aliás, o Cruzeiro, que agora contratou o Vanderlei Luxemburgo, né? Mas Eu acho que é mais para evitar o rebaixamento do que exatamente para brigar por acesso. O Cruzeiro, não, enfim, além de não ter time, perdeu jogadores importantes, como até o Matheus Barbosa, que estava lá emprestado pelo Havaí, que foi para o Atlético de Goiás. Uh, Botafogo a gente sabia, Botafogo e Vasco fizeram cariocas complicados o Vasco com a chegada do Lisca foi lá e ganhou o jogo do Guarani já tinha gente apaixonada pelo Lisca mas depois fez um mau jogo contra o Botafogo né, então desses três eu vejo assim, o Vasco tem mais condição de brigar pelo acesso, mas tem que arrancar não pode ficar patinando ali no meio de tabela, tem que arrancar tem que ir a briga mas a Série B tem esse, esse que de incerteza né? só que essa incerteza nos últimos anos vem aquela história, acabou a história do grande que vem o que aconteceu com o Cruzeiro e até antes com o Curitiba, mas principalmente com o Cruzeiro, acabou a história do time grande que vem, cai a segunda bate e volta e isso criou um outro fato que os outros times já sabem, pô, o cara vem pra, o time que cai da Série A a Série B existia uma situação até uns anos atrás, existia uma situação onde esses times maiores, quando caíssem para a Série B, eles levavam com eles o mesmo orçamento, eles recebiam de televisão o mesmo valor que ganhariam se estivessem na Série A. Se ficassem mais um ano na B, aí sim tinham redução. Agora acabou, não tem mais esse diferencial. Tem só uma diferença que os clubes podem optar em receber o pay-per-view ou o valor da cota, mas não é uma grande diferença. Mas aí o que faz? O Cruzeiro cai na vala. E o Cruzeiro é obrigado a subir para conseguir resolver suas finanças. Está usando de um investidor, né, que tem lá, que é o dono do mercado, para ver se consegue uma recuperação, mas o cenário do Cruzeiro é de se manter na, mais uma vez, na B mais uma vez, se não é. cair para C por causa da, dos processos na FIFA. Agora, criou-se uma gangorra muito grande, onde o Bruce, que tem um time que não tem uma folha maior, talvez, talvez a menor folha, uma das três menores folhas da, da Série B, está em sexto lugar e aí com uma condição até de brigar por algo maior. Mas é, o que está pecando muito é a desorganização. E time grande, desorganizado, que cai para a Série B, vai continuar
0: penando. Não, e está saneado, né? O Brusque hoje, o clube está tá saneado, gasta no seu limite ali também, né? Por exemplo, o Botafogo veio, caiu da A para B. Caiu situações é, financeiras... Ruins, gravíssimas, próprio Vasco da Gama também, o Cruzeiro que ali já estava também, né? Então não é um, por exemplo, cai um time com um orçamento forte, entra, bate e volta, né? Então hoje a situação financeira, tanto de Vasco como de Botafogo, ela é delicada, ela é muito preocupante, né? Olha a portuguesa que jogou tanto tempo a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Aí cai para B, cai para C, cai para D então é, realmente é, é gestão e nesse momento de pandemia principalmente do ano passado isso afeta muito né por exemplo Vitória ficou muito tempo na, na série A do Campeonato Brasileiro eu lembro, Vitória e Bahia né o Vitória agora sempre tá, sobe volta para uma série B do Campeonato Brasileiro fica um tempo sobe de novo então está tendo essa gangorra aí né a gente está vendo
1: está vendo uma Fabiano, uma notícia que acaba de chegar, e eu acho importante a gente repercutir sobre isso, já mandei a notícia no seu no seu, no, no seu é, WhatsApp. O Flamengo ingressou com uma ação no STJD, isso é importante, tá? Isso é importante para a gente falar sobre o futuro do futebol brasileiro. O Flamengo entrou com uma ação no STJD para ter público em jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. Então. Agora começa o Flamengo que já fez um jogo contra o Defensa e Justiça pela Libertadores em Brasília, é... em Brasília, é... enfim, vai jogar contra o Olímpia também, semana que vem também, na outra semana né, que o jogo de volta, também com o público. Agora o Flamengo está fundamentando uma ação, uma, medida, uma chamada medida cautelar inominada no STJD, o Flamengo quer que a CBF libere o público em jogos do brasileiro em que for mandante de acordo com a lei da cidade onde ocorrer a partida
0: eu tô vendo a matéria aqui já abri inclusive né, e tá falando sobre essa situação da liberação de público nos estádios é, até na matéria aqui, vamos dar o crédito direitinho né, por Caê Mota do Rio de Janeiro, né, no GE Flamengo entra no STJD para ter público em jogos como mandante no campeonato brasileiro é, o Flamengo entende que não tem por que não ter mais público desde que siga as exigências da prefeitura do Rio de Janeiro em casos de jogos na cidade. Departamento jurídico fundamentou a ação com o presidente, com, com o precedente do Cruzeiro em Belo Horizonte, com base nos protocolos da prefeitura. Né? Há um movimento sobre isso, sobre essa possibilidade de, de público, pelo menos de 30% tal. Isso está sendo estudado também aqui com os clubes. Só que o seguinte, né, A informação que eu tenho é que isso só vai ser liberado o público, né? Nos estádios, se isso for geral, for no Brasil inteiro, né? Isso deve vir do governo federal de liberação. Aí não, vamos federal lá. federal cai... não, né?
1: Federal não, de cada município é o estado, né? Não, mas peraí. peraí. o o, o...
0: Federal vai e libera. Não, pode público nos estados com 30%. Aí você vem para os estados. Qual é o Estado hoje que não está em nível gravíssimo, tão grave e alto? Qual é o risco hoje? Ah, não. É, governo de tal, tal, tal Estado libera. Ok, vem para as prefeituras. A prefeitura ela tem, ela pode restringir, ela não pode, entendeu? Ela, ela pode restringir. Por exemplo, se o governo do Estado dizer assim, ó, só pode 30%, e a prefeitura chega assim, não, não, aqui vai ser 60%. Não pode. Se ela fala que é 30%, será 30%. Agora, ela pode restringir, dizer o seguinte, não, não, aqui é 10%. Isso ela pode fazer, isso, ela tem essa condição. Agora, há um movimento para isso, já é, estão criando protocolos também é, para essa criação. Agora, isso vai partir da liberação dos governos estaduais, é o é um movimento da CBF também, para a liberação nos estádios, pelo menos de 30%. Existe a possibilidade de pedir 50%. Se vão conseguir 50%, não sei. Né? E 30%. Aí você tem que fazer um trabalho todo, os clubes, o Figueirense, inclusive, deixa eu dar boa tarde aqui para o Gê Romero, o Gê, o Gê Romero já, já falar. Hein, Gê? Você trouxe até uma matéria que o Figueirense publicou também, você colocou no site do Marcou que Nesse momento, Figueirense colocaria para sócios né, essa possibilidade de se liberar é, o público nos estádios. Né? Boa tarde, Anne.
5: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, para o Rodrigo e a todos que estão conosco. É exatamente isso. A prioridade e a decisão tomada pelo Figueirense será para os sócios, num primeiro momento. Se tiver essa liberação e tiver espaço para o público em geral, aí sim se pensa. Mas realmente os sócios terão prioridade. Isso que você destacou também, Fabiano, é bem importante com relação às liberações, decisão do Estado, depois as prefeituras que podem fazer as restrições, isso já aconteceu nas aberturas dos serviços durante a pandemia, as prefeituras, enfim, os governos municipais tinham então essas decisões para fazer avaliação conforme cada cidade, então é, é mais ou menos por aí também que se entende que deve acontecer no futebol
0: o Mário Bertoncini tá por aqui, ó, vou botar no, no Instagram do Marcou no Esporte, tá ao lado do seu pai, os dois Mários, então bate debate, vai para o Instagram, você pode mandar a sua foto também aqui para o nosso WhatsApp, 48 8586, ou postar no seu Stories, e marque o Marcou no Esporte, de onde você está vendo que a gente, a nossa produção já já reposta automaticamente. O que, que você tem mais informações sobre essa possibilidade, Rodrigo, de liberação de
1: público? Não, tem o que, que geralmente A questão é a questão é o seguinte: é quebrar, ah, deixa eu tentar, acelerar, é quebrar essa questão da CBF de liberar jogos é, só quando no Brasileirão somente quando todo mundo estiver é liberado, Ou seja, enquanto que o governo do Amazonas, por exemplo, não liberar, não vai ter jogo em Santa Catarina. Então tenta se quebrar isso. Qual é o objetivo? É Justamente fazer o que o Flamengo está fazendo na Libertadores. O Flamengo diz que a Prefeitura do Rio tem já uma liberação para 10%, enquanto que em Brasília está liberado para 20%. E quer pegar e transferir seus jogos para locais onde tem permissão de público. Uh, eu entendo que isso aí é um assunto belicoso, não sei nem uh, aí é eu, aí eu uma questão que é, enfim, foge da minha alçada não, não sou da, do, do jurídico nem da, da, da parte de direito desportivo de para ver se o tribunal desportivo tem poder de obrigar a CBF a liberar público em estádio diante de uma situação sanitária, uma situação de pandemia mas a CBF já está estudando a liberação do público ainda esse ano em algumas situações né Aqui em Santa Catarina, por exemplo, o governador Carlos Moisés prometeu é, organizar ainda em agosto um grupo de trabalho para verificar a possibilidade de liberação de público nos estádios a partir de setembro. Não antes de 31 de agosto, que é a duração do decreto. Mas o governador Moisés orientou, depois daquele evento teste que teve no SIC, que vai ser feito um grupo de trabalho. Mas, por outro lado, e aí é uma informação exclusiva que eu trago aqui no Marcouro no Esporte, há uma, uma dúvida de órgãos de segurança, de órgãos sanitários, quanto à questão de, de protocolos. Tá? Essa informação é exclusiva porque eu recebi isso ontem. Eu tenho em mãos uma intimação da Vigilância Sanitária de Santa Catarina, da Diretoria da Vigilância Sanitária, da DIV, a... A DIV intimou a Federação Catarinense de Futebol no último dia 14 de julho, eu tenho a intimação aqui, sobre uma denúncia que receberam na Secretaria de Saúde, relatando que em jogos da segunda divisão do Campeonato Catarinense, não estariam sendo feitos os testes de Covid 72 horas antes dos jogos. Esse documento é longo, foi entregue para a Federação, a Federação tem que entregar até a DIV em Florianópolis, uma resposta sobre a comprovação dos testes, porque aí nós estamos falando de uma outra situação, onde os clubes têm que fazer o teste de Covid é, três dias antes, que é caro. Né? Uma coisa é o Brusque, o Havaí, o Figueirense, o Criciúma, fazer o Chapecoense. Agora os clubes menores, o Fluminense, o Joinville, o Guarani, isso é um custo, fazer teste de Covid-PCR em todo mundo antes de cada jogo, e aí pode criar uma espécie de animosidade. Mas essa é a situação, está sendo discutido um grupo de trabalho para ver se libera o público. Agora, em liberando o público, vai liberar quanto? Bom, vamos supor que libera 30%. 30%. A capacidade do Scarpelli hoje gira em torno, igual o caso do Figueirense, que é liberar para o sócio, e Mas até do Havaí. É assim. A capacidade gira hoje em torno, a capacidade liberada, né, de 15 mil pessoas, vai. Não, o vamos... Figueiredo é 19,900. 19,900, mas aí chega a separação de torcida. Tá bom, vamos trabalhar com 20 mil. 20 mil. 30% são 6 mil pessoas. 6 mil pessoas é o público que dificilmente, uh, em jogos normais, tirando clássicos e algum jogo decisivo, dificilmente coloca mais de 6 mil nos jogos. Isso tem que se discutir. 6 mil já é um número muito importante para que um clube como o tem tenha de público e aí permite liberar os sócios. Porque já é um número de público interessante, 6 mil pessoas, para consumir, enfim, para usar o estádio. Isso tem que ser pensado e está é, sendo discutido. Daí
0: o sócio não vai poder usar a cadeira dele, né? Ele vai ter que ter um. A cada três cadeiras, o um distanciamento e tal, essa coisa toda, para ser utilizado, né? Mas isso é algo que vai ser discutido ali para frente, né? E existe já um, uma possibilidade de entregar esse protocolo. E aí, se tem a liberação ou não, tudo passa pela questão sanitária, situação que vive o momento país, situação que vive o Estado também, situação que vive o município, tem toda e essa mais, questão também.
5: E serão regras também estabelecidas com relação ao funcionamento, porque tem que ver realmente como vai ficar. Por exemplo, tradicionalmente, tem o um intervalo do jogo e o espaço para lanches aí para os torcedores. Isso vai ser debatido? Será permitido? Não será? Então são, são outras questões também a serem analisadas aí pelas autoridades públicas né, com relação à, à volta das torcidas nos estádios, hein, Rodrigo?
1: Exato. Esse será o tal do protocolo que será discutido né, pelo governo do Estado se quiser a liberação e penso que os clubes têm que preparar. Porque é o seguinte, gente, está chegando a hora da liberação. Eu acho que a gente não tem que dar o um passo maior com a perna. Quem entende, quem entende melhor que isso são os órgãos de saúde do Estado. Ninguém quer dar o um passo maior com a perna, mas está chegando a hora... Hoje você pega a matriz de risco do Estado que foi divulgada no sábado, já tem três regiões no amarelo. Tendência de melhora. Ontem o governo do Estado divulgou um estudo dizendo que tem 80 e poucos municípios no Estado que não tiveram nenhum óbito por Covid no mês de julho. Está chegando a hora. Eu acho que é o momento de se fazer o grupo de trabalho e se discutir já como será feita a retomada do público. Concordo que deve se liberar uma porcentagem, 20%, 30%, o que o Figueirense faz é certo, eu acho que o Havaí deveria fazer o mesmo, de privilegiar o sócio, que é aquele cara que está pagando mensalidade sem poder ir para o estádio, mas está lá dando a sua, a sua confiança, e que nesse período de um ano e meio sem jogos, está lá ainda contribuindo com o clube. O Marcos Lacal está dizendo,
0: assim, tá dizendo aqui, viu, já Se fosse estadual, seria mais simples. A nível nacional, poderia ser um diferencial para o time no qual é, o Estado liberar. É, tem essa questão, por isso que quer, ou vai vem todo mundo, ou não vem ninguém, né? Fala, Jean, pode falar.
5: Olha, eu tô até nesse momento com dificuldade de ouvir um pouco vocês, porque aqui na região central da capital estão jogando fogos de artifícios aqui, tão, tá realmente chamando atenção. Daqui a pouco a gente busca aí a, a motivação. Mas aniversário enfim. de Brusque,
1: estão jogando foguete em Florianópolis é.
5: eu acho, é uma homenagem a Brusque então, viu Rodrigo é, então na verdade é parabéns para Brusque, né? vocês já Pode fizeram é. os devidos os devidos cumprimentos o
0: Marcelo está dizendo aqui, ó, na minha humilde opinião pior é a realização dos jogos abertos em São José imagina onde alojar esse povo todo prepara o aumento das taxas de contágio o que adianta já, acho que sem público nos ginásio mas é final de novembro, nós estamos é. em
1: agosto, final de
0: novembro hoje, a situação já vai estar bem melhor, bem diferente. Hoje estaria marcado para final de novembro, aí tem a questão da vacinação, né, do, do, dos adultos, Florianópolis, aqui já tá 34, 35, e Brusque tá quanto? Qual é a idade? 33 amanhã. 33 amanhã. Hoje tá aplicando a D2 aqui muita gente, né, eu vou tomar minha vacina final de setembro, eu, tro eu tomo a minha segunda dose da vacina também. Então, Vamos esperar aí é, essa questão. Eu acho que tem que ser debatido, tem que ser conversado, né? Para que se chegue a, ah, ou, ou não, não tem esse ano, não? Vamos fazer ano que vem. É, vamos ver como é que fica tudo é com relação à questão da vacinação, né? A chegada da vacina nos estados né? e nos municípios. O estado recebe do governo federal automaticamente os municípios aqui vacina. Floripa chegou. Já vacina, né? Que chegou, vacinou. Não tem, não tem que esperar. Então a gente vai ter que esperar essa questão toda, né? Vale o debate, vale a conversa sobre essa questão toda. É... Sim.
5: Não, nós estamos falando no mês de setembro, mas está logo ali. Já estamos aí no início de agosto. Então é... tiro rápido. É um debate que se inicia agora. Se realmente tiver essa projeção para setembro, é logo aqui na frente. É um estalo de dedos, realmente passa voando. E também com o que disse na situação ali do... O que o Rodrigo estava falando do Havaí, priorizar sócios. O Figueirense, ele utilizou exatamente esse argumento. Os torcedores, especialmente os sócios que estiveram com o clube nesse momento difícil da pandemia, sem recursos, com dificuldades. Esses aí que terão acesso, então, ao estádio Holanda Scarpelli. Foi exatamente isso que pontuou a diretoria do Figueirense no comunicado oficial.
0: É, até porque você também tem um controle, você tem o um contato da pessoa, você tem o um endereço, é, tem tudo, né? Você tem as informações dele ali e, e ajudou na pandemia, no passado inteiro, né? E até agora, praticamente, nós estamos em agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, já estamos chegando aí no, no final do ano. Daqui a pouco tem Ronaldo Coutinho, mas é um tema que está sendo discutido aqui, a gente vai. De repente, traz alguém aqui do governo do Estado para discutir isso, para saber se existe a possibilidade de liberação aqui no Estado ou não, ou alguém da CBF para falar sobre essa questão, dos protocolos, o que acontece ou se existe a liberação. Agora, eu acho o seguinte tudo tem que passar pela questão sanitária, né? Não adianta você aglomerar. E o pessoal está colocando aqui, ah, mas tem local aí que, que tem gente em shopping, tem gente aqui e ali tal, tal, tal. É tudo tem, tem a questão da, da sanitária, não só do governo, como também dos municípios, para ver esse tipo de liberação ou não. A gente sabe que tem outras variantes também circulando, o pessoal está tomando a vacina, mesmo vacinado tem que se cuidar, tem que usar máscara, tem que evitar aglomeração, álcool gelo. Uma... Vou te essas mostrar situações... uma coisa aqui, ó,
1: uma... Fabiano, uma notícia da CNN está aqui. ó. A cidade de Nova York, olha só que interessante, para falar sobre público, tá? Esse aqui foi, meu, foi meu primo Klaus que postou. O município de. A cidade de Nova York vai requerer prova de vacinação contra a Covid para entrada em todos os restaurantes e academias. Tá vendo? Prova de vacinação. Eu acho que começa por aí. Se você pegar e exigir aqui, você, olha, eu vacinei, tomei a D2 ou tomei dose única, eu vacinei. Você ganhar um cartão e, e você falar o seguinte. Quer ir para o estádio? Vamos liberar 30%, mas você vai ter que comprovar que tomou já D2 a D2 da sua vacina ou tomou a dose única. E aí você pode entrar no estádio.
5: Isso é interessante. e Também chama atenção, Fabiano, só para acrescentar o que o Rodrigo disse ali, a, a questão dos restaurantes. Porque, por exemplo, aqui no Brasil não é necessário para o acesso a restaurantes, você entra naturalmente. E aí também cita essa questão aí da gastronomia.
0: Olha aqui, o Leandro está dizendo que a maior preocupação agora é a volta no sistema educacional, onde haverá um tsunami de infecções. Teremos que dar passos atrás novamente, segundo infectologistas. Olha, eu vou falar um negócio. O meu filho voltou a estudar no início do ano, em colégio, e tem um percentual que ele faz aula, se eu não me engano, uma vez por semana, no mês, ele fica aula online em casa. A minha filha não, já consegue ter aula presencial, se tiver algum caso dentro da sala de aula, que no início já teve, aí eles seguram o pessoal 14 dias em casa, mas ela está tendo aula normalmente o meu filho também, está indo de máscara, aí tem todo o cuidado dentro do colégio também, onde eles fiscalizam né? evitar aglomeração o pessoal ficar sem máscara também, então ele leva duas máscaras é, para ir no colégio então tem toda uma adaptação. Não conversei com ele sobre isso até depois vai conversar, mas ele não teve mais casos ali de, 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 de infecção dentro da sala dele, né? Até porque se há uma infecção, automaticamente eu já tive Covid, então eu posso falar sobre isso. Quando eu tive Covid, eu fiz o meu teste, eu estava eu me sentindo mal, tal, tá? fiz o teste. Automaticamente, o meu teste deu positivo, ele já vai para vigilância sanitária do município. Quando ele chegou na vigilância sanitária do município, o município já entra em contato comigo. Eu preenchi um protocolo ali, um, um formulário, onde é que você teve nos dias tal, 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 foi preenchendo a situação, e aí eles ficaram me monitorando. Oh, você não pode sair de casa durante 11 dias, é, você já está medicado, você foi ao médico, tal, tal, tal. Falei, não, eu já estou com o médico, já estou isso, 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 aquilo. Depois do dia tal, você está... É, é, liberado para sair fiz o contato com o meu médico né, segui a recomendação dele também, no 11 primeiro dia eu já estava liberado mas eu fiquei até o 16. sexto, porque eu peguei um feriadão também e eu acabei ficando em casa isso foi em outubro do ano passado, então eu segui todos os protocolos e ainda mais então toda vez que há uma possibilidade e, e você dá positivo automaticamente o próprio laboratório já vai direto para a vigilância sanitária do seu município. Eu, há pouco tempo atrás, acho que faz um mês, né? a minha filha veio de São Paulo, a Natália não teve Covid e ela estava gripada, muito gripada. E eu peguei a gripe dela. Ela fez o teste do Covid e deu negativo. Eu segurei em casa, né? fiquei na minha, fiz o teste, deu negativo. Mas, mesmo assim, já foi enviado também pela farmácia, o local que eu fiz, o, o meu teste dizendo que eu fiz o teste de Covid e que deu negativo. Sabe? Então eu, eu fui obrigado a fazer novamente o teste, até para me preservar também não ter contato com outras pessoas. Né? Até então eu não tinha tomado a vacina, e era bem na época da minha vacina. Então eu esperei ficar bem recuperado para depois voltar é, a tomar vacina também.
1: É... Atenção, notícia, notícia que acaba de chegar. Podemos? Pode. O Havaí acaba de publicar no seu Twitter que Júnior Dutra rescindiu o contrato com o clube. Se você puder abrir o Twitter ali do, do Havaí, oh, tem dois minutos. Inclusive tem um vídeo do Júnior Dutra. Júnior Dutra não joga mais no Havaí, exerceu cláusula contratual e rescindiu o contrato para atuar no exterior. Tem dois minutos o Havaí acabou de publicar no seu rede social. Opa, e o
0: Rafael Manfro acabou de colocar aqui pra gente também, já tô entrando aqui, a gente vai colocar ao vivo. O Twitter Salve. do Havaí. Ao vivo aqui no Marcou no Esporte, vamos botar aqui o Havaí Futebol Clube, já está aqui, já estou com o Twitter do Havaí Futebol Clube e vou colocar na tela neste exato momento. Aqui quem sabe faz ao vivo. Nós estamos aqui, ó. o Rodrigo Santos muito ligado também. Está aqui a informação, vou botar o nosso Twitter. Vamos botar na tela agora e vamos colocar o que diz também o Júnior Dutra. Agora sim, tá aqui, ó. vou botar vocês pro lado. Ronaldo Coutinho já tá por aqui. Segura, Ronaldo. Segura um pouquinho aí, meu jovem. Informação de última hora. Vamos lá.
3: Olá, pessoal, Baiana. Eu tô aqui passando pra me despedir de vocês. Hoje eu tô encerrando mais uma passagem nesse clube que eu aprendi a amar, que eu levo comigo, eu e minha família, um carinho muito grande. Eu tinha o objetivo de voltar aqui ser campeão com essa camisa, então consegui colocar meu nome na história do clube e levar vocês também mais forte na comigo com esse título. E o acesso, eu não vou terminar, mas graças a Deus a gente está no G4, o grupo, o grupo é muito bom, o pessoal está muito focado. Né? Então eu vou estar hoje, como, a partir de hoje, como um torcedor né? de um time que, como eu falei, que eu amo de, de verdade mesmo, que eu levo essa cidade, esse grupo de pessoas aqui desde o seu Clive ao seu Carlos, da entrada aqui a todo mundo investiário, bestiário, os jogadores a comissão, a torcida mais uma vez me fez muito bem estar aqui então hoje eu com um lado triste, porque eu amo aqui, e outro também importante que apareceu para mim, né? estou voltando para a Ásia, que é um lugar que eu já joguei por muitos anos da minha carreira e tenho um respeito também muito grande lá, já estava uma situação acordada de contrato, aconteceu e bom Estou me despedindo de vocês. Agradeço muito, muito, muito por tudo, por todas as mensagens, por toda a torcida, todo mundo no clube e eu agora eu sou um havaiano, mais uma vez trocando jogador por torcedor e acompanhando o Havaí da onde eu estiver. Valeu, um grande abraço a todos.
0: Tá aí, portanto, hein? a notícia agora, o Havaí acabou de colocar no seu Twitter e a gente já colocou ao vivo. Júnior Dutra hein? está deixando o Havaí Futebol Clube, está indo voltando para o futebol da Ásia diz o Twitter também aqui do Havaí Futebol Clube ó, é, o atacante Júnior Dutra rescidiu seu contrato com o Havaí o atleta exerceu cláusulas cláusula contratual e vai atuar no exterior o clube agradece os serviços prestados e deseja sorte ao seu, em seu novo desafio portanto Júnior Dutra não é mais jogador do Havaí a gente já repercute isso que eu tenho que liberar aqui o Ronaldo Coutinho tudo bem Ronaldo acorda aí meu jovem hein já estamos no ar, já estamos ao vivo, é hora do cochilo é, é, aí, tá,
2: tá na hora do meu cochilo, tá na tá, tá
0: é. daqui, né? daqui a 15 Quarta minutos, na, da madruga.
2: daqui a 15 minutos tô no horizontal,
0: 20 <risos> graus a temperatura aqui em Floripa, Ronaldo, mas hoje quando eu saí de manhã tava frio, cara, ontem à noite deu um vento sul, eu acho que era, tava
2: frio à noite também. É, às vezes a temperatura numericamente sobe, não fica com um pouco sol, umidade, vento e acaba dando essa sensação de frio. Foi que nem aqui: aqui num dia deu 6,5 negativo, estava gostoso. No outro dia deu zero com o vento, ficou horrível. Então, às vezes, é o problema é o vento: o vento ele estraga. E o vento sul aí está soprando, deve estar tá querendo virar para o nordeste. Tempo bom, com nebulosidade, sol. Não dá para descartar alguma. Alguma chuvinha, alguma garoa Alguma coisinha no final do dia à noite de hoje Entre quinta, sexta e sábado Fica entre nublado Aberturas de sol, alguma chance de chuva E bons períodos sem Continua subindo lentamente a temperatura Um pouquinho a cada dia No sábado, domingo e segunda e terça, mais para tempo bom Com frio de manhã ou fresquinho de manhã E esquenta de tarde Sendo mais quente ali na, na segunda e terça-feira Na quarta Entra uma frente fria Traz alguma chuva e queda na temperatura. Não é muita, não. E começa a preocupar essa falta de chuva. né? Isso aí pode trazer logo, logo problema de abastecimento, o risco das queimadas, que já começa a incomodar em algumas áreas. Deixa eu até ver se hoje não tem aqui. Não, aparentemente parece que não. Mas ontem queimaram, queimaram aqui viu? uns 2, 3 quilômetros aqui de casa. Deram uma bela queimada de campo. É, o pessoal não aprende, né? E é proibido. E são os mesmos que reclamam do governo. É, não pode, é queimada, porque é... a situação é. Não, então nós estamos com seca. É uma coisa que estraga. De deveria ser feito com determinada técnica. E o pessoal não tá nem aí.
0: Ronaldo, um abraço para ti. Muito obrigado pela presença que não marcou no esporte. Igualmente, doutor. Ah, então, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tá aí o Ronaldo Coutinho também com informações uh, do tempo. E aí, galera, mandar um abraço ao JBT, que está ligado aqui. Conversei com ele hoje de manhã, que está sempre acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate. Fez elogios aqui ao Rodrigo Santos, está sempre bem informado. Muito obrigado aí aqui pela, pela presença. O JB, que hoje é assessor da Associação Nacional de Clubes, que tem como presidente presidente o Havaí, o Francisco José Batistotti.
1: E aí, bom, o, Júnior... Abra... E o Júnior Dutra, né? Um abraço ao Teles, né? Que sempre nos acompanha. E aí que, bom, é... primeiro que o Havaí não, primeiro é dizer que o Havaí não tinha o que fazer, né? né? Não tinha o que fazer, cláusula contratual, tinha cláusula de liberação, enfim. Mas o clube perdeu o Júnior Dutra, mas o Rômulo chegou, né? O Júnior Dutra que vinha sendo uma opção, ficou um tempo escanteado, né? teve lesão, voltou, fez alguns gols importantes, mas o Rômulo voltou. Então eu acho que nesse momento não é motivo para nenhum tipo de preocupação. Vamos ver como é que o Rômulo se adapta no esquema do Claudinei. Né? É uma situação, até eu imagino nessa situação assim, de que o Claudinei já até poderia ter recebido informação, já imaginava de que o Júnior Dutra poderia eventualmente não ficar, porque... É uma questão que ele tinha cláusula, sabendo, olha, em caso de proposta exterior eu estou saindo. Então é o jogador que tem mercado fora, apareceu a oportunidade e sai. Com o um Rômulo tirou um atacante, entrou outro. Então vamos ver como é que o time vai se comportar e vai, mas já com Copete, com Vinícius Leite, com Rômulo, tem opções ofensivas, né? O Júnior Dutra sai. Enfim, o clube não tinha que fazer.
0: Tá aí botando. alguma novidade do Figueira aí para gente fechar e daqui a pouco tem o Tudo em Dia com a Flávia do Vale aqui na Rádio Guarujá.
5: Para acrescentar, Fabiano, também do Figueirense, que até inclusive postei uma matéria no portal Marcou no Esporte a respeito, então, do vice-presidente José Tadeu Cruz, conversou com a nossa reportagem e fez uma avaliação positiva aí do trabalho do técnico Jorginho. Disse que é um treinador experiente que tem, inclusive, também os jogadores na mão, tem apoio do grupo de jogadores e que confia na classificação do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que hoje também, é, diretamente no grupo do Figueirense, tem às 5 horas, estádio Novelli Júnior, Ituano e Criciúma, jogo das 5 horas, então, que também o Figueirense fica acompanhando, né, porque afinal ainda segue com chances de classificação e quer se distanciar do z 2 aí, do rebaixamento.
0: Sobre o Matheus Barbosa, ontem né, o pessoal estava falando, ah, será que o Havaí renovou tal, até foi buscar informação, se o Havaí empresta para um Cruzeiro é, dificilmente você renovaria o contrato, né? por exemplo, o cara tem até final de 2021, você vai lá, empresta para o Cruzeiro e pronto aí o jogador fica para o Cruzeiro, acaba o contrato fica livre, não, ele tem contrato até 2023 com o Havaí, tem contrato até o final do ano com o Cruzeiro, então ele tem contrato com o Havaí até 2023 o Matheus Barbosa. Tá bom, galera? Obrigado Rodrigo, obrigado G Romero, um abraço a todos, obrigado aos ouvintes e lembrando que tudo em dia na Rádio Guarujá com a Flávia do Vale, a gente segue com a programação normal. Acompanhe aí o nosso Twitter, nosso Face, o nosso Instagram e também o nosso site do Marcou no Esporte. Não se esqueça de participar do nosso grupo 48 988812856, onde vai receber Muitas informações sobre o mundo do esporte. Um abraço e até amanhã, quinta-feira, aqui no Marcou no Esporte.